0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Владимир Торин, ведущий программы Не фантастика. Программы о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Мы разговариваем о нашем будущем, который уже... Перепуталась с настоящим, с э, самыми разнообразными визионерами, с политиками, музыкантами, дипломатами, э, фантастами. Сегодня у нас будет, например, астролог, знаменитый и э, знаменитый астролог Павел Глоба, которого мы сейчас ждем в эфир. А сейчас к нам подключается Игорь Рыбаков, блогер, герой списков Forbes. Игорь, Здравствуйте.
2: Да, добрый день всем, всем добрый Ну день.
1: что, Игорь, как вы чувствуете, вы чувствуете, что, то, что творится? Сегодня разверзлись хляби небесные, как писала книга «Бытия», да? И все <с>... больше и больше вот этой вот вот этой вот нефантастики входит в нашу жизнь. Все больше вот чего-то такого нереального, нереального и странного, как вы считаете? <с>...
2: Но дело в том, что сегодня поступили данные, да, что парламентская сессия Совета Европы, да, решила проверить на конституционность поправки, вот, которые там, инициировали наши законодатели, это, в общем говоря, не фантастика, вот, это реально, друзья мои, о нас заботится вселенная, о нас заботится, вообще говоря, все мироздание. О нас заботится Никита Михалкова.
1: Никита Михалков да. заботится о нас еще, кстати, между прочим, и это да, важно. Никита
2: Михалков он
1: такие интерпретации выдает, что,
2: видимо, вот, знаете, сейчас, как, вот сейчас, сейчас как раз я, я хочу. Сама отсутствующего, да, она прямо стоит на страже и заботы о нашем будущем, да. То есть мы уже не нужны. То есть все будущее предопределено не нами то,
1: что мы сделаем, да, а кем-то. Поэтому. Это, конечно, Но это, это, опять же, опять же, Игорь, спорный вопрос. Мы здесь много уже спорили. Мы э, в эфире программы «Не фантастика» спорили с Валерием Федоровым, э, с Сергеем Лукьяненко, известным фантастом, о том, что будет и а как это будет выглядеть. Но смотрите, э, Игорь, тут же вот как получилось. Когда вот мы начали рассуждать с Валерием Федоровым или когда в нашей прошлой программе мы разговаривали с... Марии Захаровой, они просто напрочь отвергли историю о том, что возможен какой-то заговор, возможно, какие-то мировые правительства, возможно, какие-то вот такие вот истории с пандемией, которые запущены изумне. Но при этом Валерий Федоров нам с вами привел удивительные цифры. 48% населения нашей страны верят в, некие, в некую теорию великого заговора и в некие конспирологические теории. Игорь, как вы считаете, почему это происходит?
2: Ну, дело в том, что вот эти дискурсы о мистике, э эзотерикой ее еще называют, да, она, они очень популярны, ибо все, то, чем люди привыкли объяснять себе происходящее, уже давно не объясняет происходящее. То есть И вообще никто хватает. уже не понимает,
1: что происходит, да. да,
2: никто не понимает, причем не понимает. Политики, великие политики, не понимают.
1: Игорь. Вы верите вот в эти вот теории или категорически их отвергаете? Потому что 48% населения нашей страны-то врать не будут? Я абсолютно
2: использую в своей жизни такой слой, как эзотерика, мистицизм и способ говорить о непонятном мне, об недостаточно исследованном. Поэтому, и, конечно, верю. Верю в существование мною непознанного. да? И я сейчас приведу вам в пример такую фразу. Короче, мы можем играть и взаимодействовать только с тем, что видим, в то время как невидимое играет с нами. Mm -hmm. И вот а, для того, чтобы понять, осознать или, или хотя бы почувствовать, чтобы потом понять, хотя бы начать чувствовать и догадываться с тем, а какое невидимое играет с нами, да, для этого ну, просто необходим язык. И этот язык – это и есть мистицизм, эзотерика, там всякие теории заговора и так далее, которые э, предполагают следующее, что каждый раз мы должны быть готовы к обнаружению чего-то такого, чего нам ну, непонятно, необъяснимо, но мы готовы к этому. Через поиск мы настраиваемся на то, чтобы в малейших сигналах, каких-то проявлениях, симптомах да, увидеть это, сложить и так далее. Конечно, на фоне этого расцветает бурным цветом какая-то полная чушь, ерунда и испанский стыд. Да, типа астрологии, да, типа всяких звездочетов, типа да, да, всяких да. трамфанг, предсказателей и так далее. Целая индустрия помогателей да, заняться. Вы, вот вы этой, им вообще верите? Называется заняться ментальной мастурбацией, да, выдумыванием виртуальных миров и буквально и поселиться там и отвлечься от решения насущных проблем. И вот здесь вот я вам так скажу гигантская проблема человечества. Проблема не в том, что мы иногда ищем в мистицизме, в эзотерике или вот в этих э, в поисках необъяснимого, ну новое что-то. Проблема не в этом. Проблема в том, что мы селимся, мы Становимся аборигенами или жителями вот этого абсолютно виртуального мира, отвлекаясь при этом от насущных проблем. Что, И вот это что уже плохо. гигантская это проблема. Это плохо,
1: да? И это плохо? Или это хорошо? Потому что.
2: Многие... Это проблема в том, что не занимаясь критическими важными проблемами мы допускаем уход в зону, когда мы уже и не можем решить насущную необходимость. Все, мы становимся заложниками необратимого процесса. Ну настоящий как сейчас настоящий и астролог, какой-нибудь
1: условный поклонник конфуцианства, сказал бы э, еще не факт, что то, что вы считаете реальным, реальное, а то, что вы считаете нереальным, нереально. Еще никто не знает, где где больше правды. Возможно, об этом знают астрологи. Вот я смотрю прямо сейчас вот одновременно пришли две два сообщения от наших радиослушателей. Один говорит, только «Глоба» сможет рассказать о нашем будущем, потому что о нем не знает никто. А другой пишет, э, почему вы пускаете в эфир мошенников типа «Глобы». И это просто чудеса. Прямо одновременно два диаметрально противоположных мнения. Но это то, о чем нам с вами, Игорь, рассказал Валерий Федоров. Да, было исследование да. в ЦИОМа. Ровно напополам разделились э, граждане нашей страны. Э, одни категорически не признают этих всех вот ми мистических этих вещей. А 48% наоборот в них верят. И здесь, э, конечно, впереди планеты всей идет э, тема про чипизацию. Да, про цифровой да. про цифровой комплекс. Лагерь про то, да, что да. нас ждет, Почему вот ну почему мы этого так испугались, как вы считаете, Игорь, почему? Ну, потому что программированные
2: или предустановленные ощущения, которые в нас доставляют дистанционными способами, это способность манипулировать нами без нашего разрешения на то, вот и все. Это очень выгодно ну, правителям, властям, которым, в общем-то, не надо заботиться об учете мнение кого-либо-то, они просто разворачивают свои замыслы, используя человека как средство. И в этом и проявляется весь глобальный и нечеловеческий вызов современности. Смотрите, если философы всех времен, с кем я, собственно, абсолютно согласен, я разделяю, что человек, друзья мои, это не средство, человек это цель. Так вот, кто-то, а именно, посмотрите, на каждом кругу, рядом с нами, в нашем ближайшем кругу, среднем, среди наших властей, политиков, среди мировых вождей, огромное количество людей почему-то возомнило, что человек – это средство. И оно использует это средство для достижения их замыслов. А, а, причем людям, это, а
1: людям это не нравится. А, а людям, людям это, это, естественно,
2: не нравится. Потому что человек знает про себя, что он не средство, он цель. И поэтому, не договариваясь с этими людьми, когда их используют, и они вдруг ловят себя, что они оказались заложниками в этой цифровой тюрьме, и извините меня, глупость, которая сейчас в Москве творится, это гуляние по расписанию по домам, да, уже сделал это прекрасную пародию Максом Галдурд, высшего урода. Это, знаете, я... Это уже не смешно, друзья Игорь вынужен, мои. Это вынужденно прервать, прервать,
1: потому что нам нужно на одну минуту прерваться, через минуту мы вернемся, через минуту вернемся в студию. Программа не фантастика, что нас ждет в будущем?
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
3: Она умирает.
0: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. 12.00 по московскому времени. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Дорогие друзья, продолжаем нашу программу. Меня зовут Владимир Торин. Я ведущий программы «Не фантастика» о том, что нас ждет в будущем и что уже сейчас, настоящее или будущее. Со мной на связи Игорь Рыбаков, блогер, миллиардер, участник списка Forbes. И только что Игорь высказал свое мнение о том, что людьми хотят манипулировать. он это прекрасно знает. Человек, который создал огромный серьезный бизнес – и не боится брать на себя ответственность. Но как быть людям? Как быть людям, которые боятся, что ими будут манипулировать в будущем, говорят о чипизации, о том, что скоро наступит какой то всеобщая оруловщина такая, и как же им быть? Обращаюсь с этим вопросом к Игорю Рыбакову. Игорь, что делать людям? Ну, во-первых,
2: уже боятся поздно. Нами уже манипулируют, причем это... Мы в этом живем. Мы сами собой уже манипулируем. Мы готовы включаться в эту игру, называется. Мы не манипулируем соседом, сосед нами. Нами в этом смысле манипулирует мэр города, устанавливая нам расписание прогулок. Ну, и мы прекрасно Значит, знаем, кто...
1: кто манипулирует мэром города.
2: Да, да. Одни люди, чтобы понравиться другим, готовы на все, я не знаю, лизнуть. Если вам кажется, что в вашем заднем месте вазелин, или вам лизнули Люди уже путают, понимаете, им лижут зад Я извиняюсь за мой французский да? Но ведь это вазелин Их подготавливают К нетрадиционной форме Так сказать, взаимодействия Понимаете, поэтому на самом деле Мы в манипуляции родились Мы в ней живем, мы уже перестали Ее отличать Ну, а сейчас то, просто говорят этом... о том,
1: что будет всего этого Больше, больше, больше и придет какому-то Нет, больше Сыду... не будет,
2: куда больше-то вот куда больше. Дело в том, что ну вот уже сегодня эта ситуация достигла такого предела, и наше, собственно говоря, вот ощущение вот этого какого-то депрессника, какого-то вот подавленности, да и так далее, это свидетельство того, что мы планомерно погружаемся вот в эту пучину какого-то вот ну все дна. Может, мы уже на дне, может, еще дальше. Какая разница? На самом деле, нам не очень хорошо. Вот так вот. вот достаточно вот. спросить Ой. людей, если вам недостаточно хорошо, если вы чувствуете себя при взаимодействии с властью, с соседом, ну, с кем угодно, не очень хорошо, то вы готовы остаться в этом состоянии или вы хотите что-то поменять? Поэтому очень важный вопрос, на самом деле, обратиться к слушателям, радиослушателям. А мы-то готовы менять? Мы хотим реально поменять? Или мы вот в этом будем жить дальше? У меня почему-то подозрение, проблема, ну, что этот подозрение, вопрос что вообще что не
1: Пополам Они делятся пополам, как вот нам рассказал Валерий Федоров. Внимание, к нам подключился Павел Глоба, астролог. Павел, слышите ли вы нас? Да, да, слышу, слышу. Здравствуйте. Это да. очень хорошо, что мы вас слышим. Мы так мы решили вот с Игорем, что вы только что вышли из астрала сюда к нам.
3: Да нет, ну что? Вы. Мы живем также здесь, на Земле, в такой же самоизоляции, в таких же, в общем-то, чисто земных условиях, с масками и с перчатками.
1: Павел, Фотажками у нас тут, у нас тут актова, спор, у нас тут спор, что будет, что будет впереди. Цифровой концлагерь, но ну, причем э, Игорь говорит, что мы уже давно в нем. Вы, как человек, который ну, может заглянуть в будущее.
3: Расскажите ваше впечатление. Мы находимся давно. Угу. А. Ну, это раз. Во-вторых, я... То, что происходит сейчас, уже давным-давно у меня написано в книге. И книга такая есть «Россия, 21 век», где в одной, в одной главе, там, на 33 странице, там написано, что... Как раз мне э, даже процитирую. На триста тридцать я, это, это, год, я вот думал будет шестьсот шестьдесят И что это будет мировой кризис? Я уже говорил об этом. Как раз о нынешнем годе. что касается цифрового конфликта, как вы говорите, то в общем-то для него еще, хотя о них, о нем, о нем очень многие говорят но технических условий еще не, пока еще нету. Это просто благие или не очень благие пожелания, которые созрели в головах многих наших чиновников. Они бы этого, конечно, очень хотели. Но вот технических возможностей, ввиду иногда так сказать, некомпетентности, иногда откровенного дебилизма исполнителей, этого просто пока еще, слава богу, нет. То есть Может Россию быть, спасает того, традиционное
1: раздолбайство, да, как обычно это происходит?
3: Ну, вы знаете, вечная русская вось и такая вот исполнительская глупость. То есть, эксцесс исполнителя. Может быть, это и хорошо пока, потому что дает нам возможности, первое, это сконцентрироваться, а, во-вторых, задуматься. Сначала задуматься, а во-вторых, у нас есть еще какое-то время для того, чтобы мы принимали меры против вот такого э, самого негативного и самого, в общем-то, я бы сказал, Орваловского, что ли, ну сценария возможных событий. Это, конечно, я совершенно согласен, сейчас послушал выступление ваши, я совершенно согласен, что это недопустимо для нормального человека, и, э, но слава тебе Господи, что исполнителями являются у нас люди совершенно некомпетентные, может быть, это и хорошо. Понимаете, вот есть два способа вот такой борьбы против такого выпиющего положения вещей. Первое, это, может быть, подрывать изнутри, а второе, дискредитировать своим присутствием. Вот у нас те, кто это вводит, они дискредитировали своим присутствием саму идею вот этого, как вы говорите, самого концлагеря. И в этом, наверное, в общем, позитивный фактор можно усмотреть. По То крайней мере, есть... в течение года-двух у нас будет такая возможность.
1: То есть год-два у нас есть, вы как бы предрекаете нам, что год-два у нас есть, да?
3: Я не предрекаю это естественный ход течения событий. Я ориентируюсь на математические циклы. Это действительно математические циклы есть. А такие... можно поподробнее а... про математический
1: реально? цикл? Как, он... как, как бы нам это высчитать? Вот, потому что мы тут сыграли давно, пытаемся.
3: Просто Высчитать очень просто. Если вы знаете астрономию, то знаете, что в геоцентрической системе планеты Юпитера и Сатурна, две самые большие планеты Солнечной системы, они вот видны ближе всего раз в 20 лет. Это реально. И вот почему-то в нашей вот на протяжении последних где-то 120, может быть, побольше даже лет, 150, каждый раз, когда они находятся вблизи друг друга, происходит на Земле некое переформатирование, некое включение нового проекта, проекта с большой буквы. Последний раз это было в 2000 году, вот когда Путин пришел к власти, когда в Соединенных Штатах неоконсерваторы, Джордж Буш и так далее. Вот все это началось переформатироваться, новый проект. В свое время еще в 2000-м, начале 2001 года я сказал, что если у нас власть пришла, ну, допустим, наш нынешний президент, дай бог ему, долгий след жизни и всего самого лучшего, в и так далее, он, если он пришел на соединение Юпитера с Сатурном, то вот он абсолютно точно до следующего соединения Юпитера с Сатурном многое лето ему будет. Он будет петь осанну, все будет у него прекрасно, но на следующем соединении это новые вызовы, это новый проект. И вот тут вот все будет зависеть и только от него и от многих других факторов то есть у нас сейчас действительно не просто мировой кризис и это можно сравнить только с тем что было вот ну в конце что ли вот ну перед гражданской войной у нас вот такая ситуация ну, будем так говорить это очень очень серьезно э -э могу сказать какие это были вехи вот 41 год например это был, был соединение Петра с Сатурном 81-82 год был соединение Петра с Сатурном до этого 1961 год, ну, нам очень повезло, потому что подхватили э, космическую, вот этот космический проект. Гонка в космосе была. Это на 20 лет. Сейчас mm -hmm. у нас 20-й, 21-й год, конец 20-й, 21 2021 год, первый тоже, опять математически вычисляемый, 20-летний период. Так что нас ждет. А. Это действительно глобальный кризис, переформатирование всего того, что мы знаем, то есть мы будем жить действительно в другом мире, и 20-летний новый проект, возможно, с другими людьми. Может быть, с этими же людьми, но они ну, должны, в общем-то, измениться реально. Но они станут другими. Это нельзя что-то сломать, если мы не это, если что-то они не возглавят, то тогда это будет ломка, реально, серьезная. Я об этом писал неоднократно. В книге у меня все это написано.
1: Так, Игорь Рыбаков. Вы представляете, да, как вы вот относитесь к тому, что Юпитер с Сатурном сейчас тут как-то вот совмещаются? Вы готовы нет, вообще?
3: Нет, это, это не, они не влияют. Они не влияют. Они просто, ну, являются просто для вас индикатор, не больше.
2: Знаете, ну вот, да. Уже я понял. Давайте я пытаюсь собраться с мыслями. Я вам для того, чтобы собраться с мыслями. После такого испанского стыда... Я каждый раз пытаюсь вспомнить, но где-то я это слышал. А, вот, знаете, значит, от того, что моя соседка перестала ходить по другой, вот по той тропинке в магазин, а стала ходить по вот этой, да, хоть это и не причинно-следственная связь, ну просто так совпало. Ну почему-то так совпало, что всегда, когда моя соседка перестает ходить вот по той тропинке в магазин, а ходит по другой, вот почему-то все время вот это вот обнаруживается потом, что происходит какой-то мировой кризис и война. Слушайте, вот этот бред астрологов. Я, Павел, не к вам сейчас обращаюсь. Я про ко всем звездочетам и всем вот этим э, предсказателям, у которых в книге там написано про все, да? Слушайте, на самом деле все это очень интересно. Вот с какой точки зрения. До такой поры будет потребитель, которому шоркая по ушам вот этой херней, извините меня, да? можно будет продавать свои ну, медиумные услуги или медийные услуги и так далее, потому что это феномен. Получается, смотрите, как абсолютно бесполезная штука, не содержащая ничего полезного для людей однозначно, но тем не менее увлекающая людей своей вот какой-то мэджиком, каким-то своим волшебством и так далее, и люди зависают. Игорь, я, как, вынужден, вынужден, вас,
1: вы, вынужден вас перебить. Мы продолжим обязательно после выпуска новостей Павел, я предлагаю вам подготовиться, потому что сражение идет с мощным предпринимателем. А
3: я не буду с этим бредом, с этим идиотом я разговаривать не буду. Ну Скажите,
1: подожди, подождите, подождите, у Хотя нас еще мы должны.
3: А я с вами прекращаю разговаривать. Извините, но я просто на людей с людьми некомпетентными разговаривать просто не могу.
1: Программа не фантастика. Я не, могу. не фантастика. Не
0: Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
4: Остановлены чемпионаты.
0: Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом? После пандемии радио «Комсомольская правда» представляет «Спорт без короны» с Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. «Спорт без короны» на радио «Комсомольская правда». Неофантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно
1: все. Добрый день, добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Не фантастика, программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. И прямо сегодня, только что, вот здесь вот у нас в эфире просто разразилась какая-то гроза с молниями. И э, это спорил Игорь Рыбаков, филантроп, миллиардер, музыкант, блогер, спорил с известным астрологом Павлом Глобой. И так это у них все пошло, что прямо вот коса нашла на камень. Коса нашла на камень, но расстроился Павел, хотя зря. Я вот, я вот чувствую, что совершенно зря расстроился, потому что действительно что-то такое астрологическое, что-то такое невероятное с нами происходит. И вот эти вот все, предс... вот эти да вот все предсказания. Павел, здравствуйте еще раз. Извините, пожалуйста, я, я с вами. Я вас поддерживаю. Мы... Павел все-таки расстроился очень, потому что расстроил его Игорь Рыбаков, который знает цену обещаниям пустым, знает, как брать все в свои руки, и он не верит ничему, кроме того, что делает сам. Игорь, тогда у меня вопрос. Как вы считаете, почему Павел вот так отреагировал на то, что вы не верите в астрологию? Ой, Владимир да я, конечно,
2: расстроился очень сильно. Хотел полемически дискутировать, но... Вынужден признать, что совершил в порыве страсти ошибку ну... Дело в том, что мир очень легко оболгать Да,
1: я знаю, мир-то
2: он молчалив
1: Да, я кстати, мир... я, кстати, хотел прочитать Человек говорит, не трогайте астронома не трогайте да. астронома. Ну, ради бога. Кстати, кстати, между прочим, мы сейчас еще раз пытаемся дозвониться до Павла, потому что э, мы же все, в общем-то, культурные люди. У нас, у нас просто впереди не фантастика. То, что казалось фантастикой, оно стало уже не фантастикой. И то, что Юпитер в Сатурне, это уже, да. как выяснилось, наше наша настоящее. Э, я прошу сейчас э, наших, наших коллег дать э, фрагмент разговора, который был на радиостанции «Комсомольская правда», когда спорили публицист Сергей Мордан и замглавы Минкомсвязи Олег Качанов. Они как раз говорили про вот эти вот... Паспортные данные, цифровые паспорта, историю про чипизацию. Вот это сейчас людей очень волнует. И видите, Павел Глоба, который вот ненадолго все-таки был у нас в эфире, он уже это дело все предсказывал и предсказывал давно э, в своей книге на странице 333. Я даже запомнил. Коллеги, готов ли э, э, фрагмент разговора? Включите, пожалуйста, нам.
2: У вас а, даже а, мамки, которые пошли оформлять путинские 10 тысяч, умудрились систему положить. А что будет, если там какая-нибудь вражеская разведка захочет украсть все наши паспортные данные из единого регистра? Хороший вопрос. На самом деле он немножко как бы, в разных плоскостях задан. Во-первых, если вражеская разведка что-то решит у вас украсть, не забывайте, чье устройство вы держите в руках. Вражеская разведка к вашим данным давно и,
0: значит, и прочно имеет достаточно серьезный доступ. Да? И почему-то, как пользователи вас
2: это, как правило, мало заботит. Ну, уж извините за неполиткорректный ответ. Заботит, там, что... заботит. Почему не заботит-то? Очень хорошо, что заботит. Поэтому я тогда верю, что вы трепетно относитесь к своим
0: персональным данным. И не будете просто так расшвыриваться, например, тем же мобильным паспортом, да, который, значит, по
2: нашим замыслам должен, там, как минимум, в формате эксперимента появиться. Вот. Вы же не даете, например, свой обычный паспорт первому попавшемуся человеку, чтобы он сделал с него скан, копию, ну, чтобы он там с ним ну... сходил куда-то.
1: Так, ну что... Видите, да? Верите ли вы, вот, например, Игорь, в то, что вообще вражеские спецслужбы охотятся за нашими данными через смартфоны и хотят нами как-то тайно управлять? Как вы считаете?
2: Да, вы знаете... Я хотел про Павла сказать, конечно же зря, что он нас покинул, так хотелось бы с ним еще пополемизировать, поэтому попробуйте дозвониться ему.
1: Ну мы сейчас дозваниваемся, да. но он мир молчалив.
2: И, вы видите. Если мир промолчит сейчас, да, а так хотелось бы, чтобы он занял позицию и сказал, как он реально думает про корреляции и как и почему корреляции должны имя иметь для нас значение в виде знаков. Ну, кстати, кстати Игорь,
1: извините, я вас перебиваю. Вот пришел кто-то написал из наших радиослушателей «Передайте привет Павлу Глобе. Я храню вырезку из газеты 25-летней давности. Предсказание Павла Глобы ничего не сбылось. Поэтому спасибо, спасибо вам, что помогли мне трезво взглянуть на эту лабуду». Так что, Игорь, есть абсолютно ваши сторонники
2: среди наших радиослушателей. Да, да, да. Я же не говорю о том, кто здесь прав, виноват. Скорее всего, у каждого своя правда. Я сейчас в принципе говорю о том, что мир молодец, требует разнообразия. Игорь, молодец,
1: Игорь. Нужно всех этих попов, астрологов, футурологов и прочую тут дальше непечатно гнать поганой метлой. Да, вот видите-ка, это то, о чем нам с вами в программе «Не фантастика» рассказывал Валерий Федоров, генеральный директор ЦИОМа. Ну, пополам практически разделились мнения в нашей стране. Итак, да, Игорь.
2: Да. Ну так дальше тогда пойдем уже по секретным данным. Секретные, Дело в том, что да. все, эти, все эти секретные данные, ну, в общем-то, они уже давно для кого надо, не секретные. Многочисленные утечки данных, которые эмулированы под утечки, вы знаете, да, вот эти вот сообщения. Ой, там утекли с Фейсбука 300 миллионов, значит, людей да, в сеть. Или там 200 миллионов там оттуда, 200 миллионов оттуда. То есть если сложить все утечки, которые были за... 15 лет цифровизации, условно говоря, да, то mm -hmm. в принципе все данные на всех людей, <свят> так или иначе, они есть в сети. И они сейчас свободно продаются, покупаются. К сожалению, я это могу подтвердить, ибо если мне нужны данные на какого-то человека, смотрите, я вам конкретно гарантирую, что я их могу купить за очень небольшие деньги на любого человека. В том числе на того человека, который внес пометки про себя, значит, в реестры, да, что на нем недвижимость не числится и так далее, да, понимаете, поэтому в данном случае речь идет о том, что, давайте так, можно продолжать говорить об этом, о персональных данных, об их хранении, можно продолжать строить на этом вот эту всю индустрию, смотрите, защиты персональных данных, слушайте, а можно об этом уже не говорить и можно вообще сказать. Слушайте, ну, ну есть, мир есть, безумно... Называется
1: «умерла, так умерла» уже все, да? Ну да,
2: то есть мир двигается к тому, что, смотрите, если ты добропорядочный гражданин, ну давайте так, по ходу, и тебе, ну ну, нечего там оружие прятать под полой или там и Но, так кстати, далее. Ну, кстати, про
1: доброполеточных граждан у нас говорят так, что если вы на свободе, это только недоработка просто.
2: Ну, вот видите как, это тоже мифы, догматы, которые, кстати, родились еще в те времена, да, когда можно было очень много чего скрыть. Я в том, что сейчас скрыть все меньше и меньше можно чего, и я в данном случае хочу призвать всех признать это и воспользоваться на полную катушку преимуществами этого. Потому что если а вот, вот сейчас... Противиться... Давайте-ка
1: про, про преимущества. Это как да. раз интересно будет нашим радиослушателям.
2: Ну, вы знаете, знаменитый анекдот. Если тебе говорит что-то неприятное, да, там, можно расслабиться и получить удовольствие. Это как бы другой вариант, да. Потому что если насилие неизбежно, и оно, точнее, даже уже случилось, да, то давайте попробуем использовать преимущество того, положение, в котором мы оказались, для жизни, да, чем э, сожалеть о безвозвратно ушедшем прошлом. Это подход о сожалении о безвозвратно ушедшем прошлом, его называют философы ретротопии. Это такое, знаете, сожаление и вечное нахождение в таком депрессивном, депрессивном состоянии, что вот, колбаса по 2,20, знаете, никогда не вернется, вода раньше была мокрее, да и вообще все как-то было по-другому. То ли мы были молодые, то ли что-то, неважно. Мы просто сожалеем о том, что раньше все было по-другому. И вот, смотрите, миллион людей становится на защиту того, что раньше было лучше, и сейчас главное сохранить это то, что раньше не жить хорошо, а сохранить то, что было. Тут же другая половина людей занимается позицией, давайте взломаем эти порядки, почему они сохраняют и так далее. В результате, смотрите, ни те, ни другие не живут сейчас и не строят будущее, одни заняты защитой, прошлого, да, а другие, понятые сломом. Сломом, да, смотрите. И те, и другие живут, в общем-то, таким, э, обратившись назад. То есть это идут вперед спиной вперед. Смотрите, я гарантирую, что любой человек, который идет вперед спиной вперед, ну, во-первых, ему неудобно. Во-вторых, у него больше вероятность споткнуться. Ну, а в-третьих, ну, просто совершенно нехорошо, не когда ты идешь спиной вперед. Ну, ты как бы ты не получаешь всю гамму удовольствия от жизни. Поэтому давайте развернемся лицом вперед, давайте пойдем дальше, и все, что уже с нами случилось, давайте воспринимать это как следующее условие, среда, из которой мы извлечем
1: полезные штуки для своей жизни. Вот мой подход. Отлично. Звучит, звучит жизнеутверждающе. А что... Что можно вот извлечь из этой вот, э, гадкой истории, когда некий, некий большой брат следит за тобой, когда все про тебя знают и в любую секунду могут с тобой что-нибудь сотворить? Что ждет нас? И ведь э, люди не зря очень волнуются и очень переживают. И почему книга под, под названием «1984» вдруг стала бестселлером в этом году? Вы знаете об этом? да Книга, написанная много лет, она вдруг стала бестселлером. Всем понятно, почему она стала бестселлером. Потому что ее вдруг все начали читать. Все начали... Она оказалась невероятно современной. И да, мы можем себя долго убеждать, мы можем себя долго убеждать, говорить, что да, все и так все знают. Нет, видимо, все-таки не все знают, видимо, еще есть что узнать, видимо, еще есть куда идти. И именно здесь, вот в нашей радиостудии, в нашей программе Не фантастика, нам нужно пробить эти тропы, понять, куда нам двигаться, что нас ждет, где наше будущее, что, что у нас впереди, программа Не фантастика, про наше будущее, которое уже наступило.
0: Не фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика. Роман Голованов, Олег Олекашен, летописцы земли русской. Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю, я вам, у меня в жизни было, ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушайте, Я а познаком... вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... на... наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням. В 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программы «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин, я ведущий этой программы. И у меня в студии Игорь Рыбаков. Филантроп, миллиардер, бизнесмен, музыкант, визионер, блогер. Огромное количество титулов. И вот просто он только что э, в начале нашей программы буквально схватился в эфире с астрологом Павлом Глобой. Мы пытались дозвониться до Павла, но Павел не хочет возвращаться в эфир, потому что, говорит, не хочу разговаривать с этим человеком, который не прочитал мою книгу. Вообще я предлагаю, Игорь, вам прочитать книгу Павла Глобы, пора бы это все-таки, пора бы все-таки это сделать, потому что мы вот с вами не знали о том, что, например, Юпитер в Сатурне, а вот в это время уже надо осторожнее, когда Юпитер в Сатурне. Вообще, что происходит с людьми? Вы обратили внимание, вот сейчас вот в новостях мы слушали вот эту историю душераздирающую про Шнура и Пригожина, многие посмотрели эфир Никиты Михалкова, где он рассказывал про Павла Гусева, например, редактора московского «Комсомольца», вот эти вот, вот эти вот схватки странные, они вот, как вы считаете, от того, что люди уже пересидели как-то в самоизоляции, в карантине, им это уже надоело, и хочется вот каких-то движений? Во-первых,
2: ничего не стоит на месте. Все мы меняемся, хотим мы то признать или нет, но мир меняется, мы меняемся, суперпозиция полей, людей меняется. И это все влияет каким-то причудливым образом. Почему, собственно, они работают не одни предсказания, прогнозы, которые построены там на каком-то, знаете, на, на аппроксимации повторяющегося события, что если вот что-то раньше было как-то, то вот примерно так-то будет в будущем. Да это вообще полная херня. Абсолютно все меняется. и Именно поэтому Шнур, который раньше выступал, вот видите, и сам брал деньги с корпоративов и так далее, да, и с губерами сидел, да, да, он теперь стоит в позиции, как бы, что он резко высказывается негативно. Но он теперь, но он теперь политик, он теперь как бы политик. Да, ну? да, поэтому на самом деле ничего, Шнур не изменился, он прекрасный человек, философ, он, он очень мощный философ. Он, в его песнях в матюгах зашиты такие смыслы, которые, ну, если расшифровать... Ну, просто вот, ну, понимаете, поэтому, когда он сейчас пошел в другую роль, позицию, ну, он просто согласно этой роли высказывается и молодец. Э -э в отношении, так сказать, него могу сказать следующее. Он молодец, он светит всегда ярко, где бы он ни был. Но я прям поэтому чувствую, очень... я
1: прям чувствую вот вашу поддержку. Я вот я, вашу поддержку шнуру, и как-то вот сразу хочется встать на сторону Павла Глобы, который вот сказал, да... Ну, смотрите, есть еще одна мощнейшая такая у нас схватка между Роскосмосом и Илоном Маском. Да? Как тебе такое, Илон да. Маск? Между прочим, для тех, кто не в курсе, у Илона Маска случилась небольшая проблема. Да? 27 мая за плохой погоды был отменен запуск ракеты-носителя, которую они собирались запустить. Значит, и есть Роскосмос, который, конечно, мы всячески припечатываем, но тем не менее... Синхрон главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Пожалуйста, включите.
4: Мы должны быть очень прагматичны. У нас нет такого гигантского бюджета, в 10 раз превышающего наш бюджет, как, как у нас. И мы не можем себе позволять всякие хотелки, как говорят у нас инженеры. Значит, нам необходимо решить три задачи. Первая задача это безусловное обеспечение вооруженных сил России боевыми ракетными комплексами и орбитальной группировкой, которая позволит нашим вооруженным силам все видеть, слышать, действовать, проводить любые операции. Вторая задача это повышение качества экономики и качества жизни наших людей. Это развитие интернета, развитие спутникового телевидения, связи, доступные на всей территории нашей страны и на территории стран наших союзников. Третья задача это фундаментальный космос, то есть это космос космос научный это получение знания о происхождении жизни на земле о происхождении вселенной и это одновременно защита планеты всей цивилизации земной от непрошенных гостей из космоса я имею в виду астероидно кометную опасность сейчас такой опасности нет но кто знает как она может появиться через какое то время а у нас не будет средств для этого
1: Вообще я вздрогнул, когда Дмитрий Рогозин сказал, что мы должны защитить планету от непрошенных гостей из космоса. Вот так вот прозвучало прямо как раз для программы Не фантастика. То есть, ну и потом угу. он очень быстро как-то сказал, ну я имею в виду астероидно-кометную опасность. А вообще, вот Игорь, как думаете, есть вот такая опасность настоящая про инопланетян? Но мы же сейчас пытаемся любые варианты, что будет с нами в будущем. А вот и вправду, инопланетяне. Ведь, mm. ведь еще каких-то там три месяца назад никто представить себе не мог, что из-за какого-то вируса закроются все границы и не будут летать самолеты. И сейчас тоже все думают, да, какие инопланетяне, их быть не может. А они появятся, по-моему, уже никто не удивится совсем. Как вы считаете?
2: Ну, во-первых, могу сказать, что наконец-то, наконец-то я слышу, Признание от высших чиновников Российской Федерации, что золотые времена последних элементов наследия Советского Союза подошли к концу. На самом деле, давно было это очевидно, они до сих пор не признают этого, но по факту всеми сигналами говорят, ну да. И теперь ссылается на десятикратный там бюджет НАСА, превышающий, и что-то так далее. Но дело в том, что еще 10 лет, назад, 10 лет назад смотрите, преимущество России в пилотируемой космонавтике было, смотрите, абсолютным. Абсолютным. И сегодня мы слышим следующее признание. Дело в том, что охранническая позиция, которую сейчас занимает огромное количество руководителей, которые оказались на своих постах случайно, я подчеркиваю, случайно, эти руководители никогда не делали ничего значимого, как Королев, понимаете? И теперь, когда эти руководители переносят наше внимание на астероидную опасность, непрошенные гости и так далее, ну, слушайте, они ничем не отличаются от Павла Глобы. Во как вы. Во, Абсолютно прям... ничем. Игорь, потому, Игорь, все...
1: Рыбаков, Игорь Рыбаков в эфире радиостанции «Комсомольская правда» программы «Не фантастика» сейчас вошел в клинч не только с Павлом Глобой, но и с Роскосмосом.
2: Я не вошел в клинч, я называю свою позицию. Я категорически против продолжения политики протекционизма и сохранения того, что давно уже умерло. Смысл следующий. Молодые инженеры, которые должны двигать вперед разные сферы, новая кровь, а не сохранение старых заслуженных там, достижений и попытка, так сказать, доказать, что все-таки они чего-то стоят. Невозможно реализовать создание чего-то нового, если мы реализуем охранническую позицию. Игорь
1: Рыбаков, Шумаков. миллиардер, участник списка Forbes в программе «Не фантастика». Я ее ведущий Владимир Торин. Прощаемся с вами до понедельника. В понедельник в 16.00 мы продолжим наши визионерские изыскания. Что же будет с нами со всеми? Куда мы придем? Будет ли это цифровой концлагерь? Космос? Инопланетяне? Столько вариантов. Программа «Не фантастика». Будьте с нами. До свидания, дорогие друзья. «Не фантастика» в понедельник.
0: Фантастика. Фантастика Программа о будущем В котором теперь возможно все Фантастика. Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса Против паники Против кнута Но за пряники